0: 热门财经议题，及时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》。Hello， 各位大家早，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。那我们就回到比较稳定的一件事情吧，家是稳定的。嗯，我记得我在前几年的时候，我就看到了。一位哲学家他提到了一个很重要的概念，他说未来世界变化的速度会远超过人类所历史上面经历的速度啊。那在这么快的变化当中，人类会无所适从。嗯，所以呢，哦，这哈瑞说的，哈瑞说的哈，就是以色列的这个历史学家哈瑞哈。那么他所说的，他说人类会无所适从，所以这个时候呢，就会回头去寻找他的那个稳定的点。包括了人生的意义、嗯，还有包括你的、你的最紧密的社群，那家就是最紧密的社群啊。所以我这件事情其实让我印象是非常深刻的。好，我们就回到《家传》这本书，这是天下文化出版社所出版的、啊。在我们现场，这本书的作者姚任祥 ，Hello 任祥，早
1: ，嗨，各位听众朋友，宋君贤，大家好
0: ，对。娘家姓任嘛，哈，然后呢，这个夫家姓姚，这样。但是我觉得任翔很特别，是很骄傲的要冠夫姓
1: ，不能说很骄傲的，不是吗？不是，不是很迫不得已的要冠
0: 夫姓，是你先生要求的吗？啊
1: ，绝对他哪里敢？
0: <笑>对呀、啊，我在想说
1: ，不会吧？就就是你们夫妻之间相处一向是你说了算，不是吗？<笑>我想是我的母亲。呃，他有这种观念、哦。那自从我开始出书，然后到,到各地去跑，然后讲演讲，有时候到,到别的国家去，我妈妈就开始着急了，说：“你这个女生啊，在外头跑，怎么成什么体统？”我说：“妈，什么成什么体统？”她说：“赶快把先生的名字灌在你上头，有任何事情下来，你先生要帮你挡着。”这个这个是我为什么要灌夫姓的原因。有意思，<笑>有趣有趣。<笑>他说：“一个女人在外头跑，成何体统？你想想看，我是在她的这种传传传，呃，就是、传承之下， oh. 然后我现在跟我这种现现在世代的小孩子，我们在谈传承，所以。”我我自己在冬天，我说嗯也好，我来听妈妈的话。妈妈妈妈也想要我做，我就让我就做。可是呃，弄了很多人问我这个问题，我是百口莫辩哦。那可是事实上。因为我,、嗯、我第一个想到就是
0: ，我觉得你太爱你先生，所以你要关服心，哦、这是我第一个直觉式的反应。<笑>因为我知道说，只有你才能够做决定，绝对不会是你先生要求。但我没有想到是母亲要求的
1: ，是是我的妈妈要求，不然我不会听别人的话，我只听我妈妈的话。<笑>
0: <笑>好，那么嗯。其实我们来讲一下家传的动机好了。好、啊，那么之前其实我们也介绍过，你那时候四大册的传家哈、啊，然后把四时就春夏秋冬啊，然后这时候呢，其实就是十一住行，然后有很多的一些仪式，然后有很多的因应节气而做的家庭变化，你希望很快的呢，而且这这牵涉到中国文化的传承，所以你很希望能够你的小孩子。在出国前或者去美国上大学，一定要先知道这些事情，所以你就急着把它编出来了。那里面其实有非常多的相片啦、画啦，作为传家这一套书的内涵，哈、啊，那么是很重要的。其实对我们去理解一年四十的生活起居有很大的影响。然后后来还发了英文版，而且是外国的美。外国的出版社哈，来主动找到你，然后他们去编，然后真的花了更长的时间。好，但是那是传家，那现在家传又是什么
1: ？是整个故事是。嗯、呃，这本书在大陆也出版，传家在大陆出版，那呃已经十年了。那他们很喜欢这套书，就跟我商量，是说我们要用一个方式来庆祝这个传家在大陆出版十年，像我们台湾就出版十二年。那我就想说、嗯，而且销售量也很好。<笑>我我是公益就是了。<笑>然后呢，我把这个我就说好啊，你要怎么怎么做可以啊。可是我说疫情期间，反正我也不能。过来，所以你想，他们就说我们很喜欢。他说这套书很很好，可是呢，有一些感情性的文章在里头，其实是他们很欣赏的。可是这本书太重了。他觉得应该要截取出来，那我就听，嗯，这个很好啊，这个感觉很好。于是把中间把在传家中间的部分文章拿出来之后，重新再写了一些文章，然后要比较契合。嗯、那么这个这个的对这个态度就是完全对于一个家庭的传承的呃亲人之间，那传家是在讲大的这个整个整个生活讲传对，那里头有很多的呃，尤其是。呃，我们在这个文化底蕴上的这个这个内容，全部在传家里头体现无疑。那家传完全是一个家人之间的对话。那因因此，我就说好，那这个感觉很好。我也希望读者大众能够在这么纷乱，像刚才听到了这这么混乱的世代之中，我们在台湾的人非常幸福。然后我们不是干戈之人，可是我们自己要珍惜自己每一天跟家人相处的。的生活现在媒体太多，所以大家太对外花太多时间，可是对自己的家人可能并不了解。那自从有这个 idea 之后，我就开始用一个记者的身份再去思考、去探索、去访问我的家人，或者是访问他以前的故事，再把它重新整理出来。那我觉得在这个过程当中，让我觉得我跟我的家人有一种比较深沉的认识。所以你重新
0: 去理解你父亲的故事。重新去理解你母亲的故事，重新去理
1: 解你公公的故事。除了这是长辈，那当然也有以前，大部分是以前的 reference 嘛。那可是呃，我我就做了很多我旁边啊，旁边左右的，还有我里面也写了中国的人。虽然我不认识他，可是我听过这个人，我听过他小时候的故事。我情愿我把他写出来，因为他是一个人格，他的人品人格，现在我没见到过，嗯、所以我觉得这个这本书是以人为主。那。我这个中间也加入了我的整个家庭，所以我加了我先生的文章，加了我小孩的文章，那我也加了我们全家在一起的时候，呃，涂鸦的一些一些文文呃图画，然后把它整个加在一起，让它有一个家庭的氛围。嗯、所以他的整个的感觉就是一个家。那我就鼓励所有在座的每一位听众，能够有机会花时间 focus 在自己的家。嗯
0: 、我们收呃稍微稍微休息一下，等一下回来从家族树开始。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣，在我们现场的是姚任祥啊、哦。那么今天为大家介绍是天下文化出版社所出版的家《家传》啊，去谈。自己跟家庭之间的每一个人之间的关系，哈，对。坦白说你，你你这样的想法，其实我觉得有非常深入的影响你先生，因为呢，呃，你你们这边第一章啊，就是讲味道的味，哈，用味道来串联全家人。当时你就找了姚家，就你先生姚仁喜啊，知名的建筑师哈，姚仁喜他们全家人，然后也找了任家全家人，那当然包括小孩，一共是三十多个人吧，嗯，对。然后一起到家里头来用餐，是，当然不是你一个人做，就每一家都出几一两道菜，用这样的方式，嗯，然后你先生就做了家族树，是，这件事情是他自己的发想，那对家庭家庭的每一个人的影响是什么？你观察。我
1: 想是一个意识上的，就是因为我们是两家很不同的生活文化，可是聚在一起，那每个人带的菜就代表了他的一个文化的传承。所以在那个餐会上，你会看到有外省菜，然后有本省菜，那有我们小孩子不中不西的菜，也有外国菜，然还有这些，所以整个混在一起就混成一团。那我用一个佛跳墙来代,代表这个家族，因为我觉得佛跳墙做菜的原理原则，我想各位听众都很清楚，就是你每一个材料要保有它自己的味道，可是融合在一起的这锅汤要清淡有味，这是做佛跳墙的原理原理。所以它的每一
0: 个材料都必须事先先处理好，才能够炖煮它。
1: 对，也就是说，当这一锅。这一锅东西就像一家人蹲在一个一个地方，我们在一起，我们每一个人都要散发出他自己的个性。可是有什么办法是让他是一个？融合起来清淡有味，我想这完全是一个家庭生活一个重要的哲学。其实我是用这个这个东西来影射。那有这么多人，那么家族树还当然不止我们家嘛。那可是因为在这个这个环境之下，因为姚任两家好不容易聚在一起，所以我们就在墙上画了一棵树，然后每个叶子就是一个人，然后再去再去贴上其他的人。那我想这个是一个，我想 family tree 在美国是一种他们的文化啊，常常在做、okay.。可是我觉得在在呃，在我们的文化里头，好像很少有人真的把它做出来，所以我们在墙上做了这一颗。那可是我觉得，看到这个这么多人，然后看到每个人个性这么不一样，哦，那它就是冬菇，那它就是笋，然后它就是猪脚，它<笑><笑>就百变不同的东西要混在一起，所以这是一个呃极其难的一个生活。融合，但是我们我们要想怎么样把这一家人融合在一起，就是说你自己要先处理好你自己嘛，对不对？我想这个这个、这个是一种这个隐喻。你们你们三个小孩在这件事情上面，他们
0: 呃，你看到了他们什么样子的反应让你印象深刻？嗯
1: 、呃，我在出传家的时候，呃，其实他们都看着我做嘛，因为家里堆满了东西，跳来跳去，然后每次看我一下很兴奋，一下这样子很着急，那他们都知道我在进行这件事情，可是当。把全家真的做出来的时候，我是一个一个单独的叫进来，从第一页讲到最后一页。各位你，你拿到一千两百页，然后我说：“你给我坐在这边，我讲一次给你听。欸欸”所以你讲三次、啊，讲三次，然后三个小孩一个人讲一次，一个人讲，因为每,每个人有不同的着重点，所以当他们每一个人都知道我在做这件事情，可是当他们看完我这样跟他们讲完以后，他们三个人都是含着眼泪出去的。我知道，耶、yeah, ，我成功了，真的。哇，你你们家的教教家,家教呢，真的好这样子，
0: 孩子可以听完一千两百页，<笑>然后然后愿意听完<笑>
1: ，很快，我很快速的翻。我要告诉他说，你要知道这个，这个你作为你的血液里头第一个有这么多养分，你知不知道？这就是我给他们的第一个 impression。可是其他我在讲说家里人的故事这些，他大概这个时候还离他比较远。可是这本书也出了十几年，他们也在美国这么久。也用了这这么多的书，那这个书里头对他们最有用的是一张十六张麻将计算表，那张最好用。<笑>接下来就是啊，所有吃的东西，因为所以他们需要呃知道怎么做食物，食物的窍门是什么，我里头很多表，所以这些东西也对他们是很有用。所以我想，嗯。到现在是这样，可是现在渐渐他们也都三十几岁了，他们开始面对人事物的时候，那书里头有不断的很多的提醒，他就会想起来妈妈曾经讲过什么，会走过去翻一翻譯翻一翻，尤其变成英文版的时候，他们基本上有大概有三分之一的时间也要参与这件事情。所
0: 以嗯，对。其实呢，嗯，我先讲你受你母亲的影响这件事情啊。那么你刚刚讲说你很听母亲的话啊，那当。我很怕我妈妈<笑>。当然，你母亲就京剧界来讲，那就是丁鼎大名的顾振秋嘛。所以我才说、哦，我从小呢，就您父亲父父母亲的故事对我来讲就是如雷贯耳。这样，我父亲自己也是记超级
1: 八卦，对不对？对我自
0: 己也是，我爸我父亲自己也是记者，是是
1: 是，哦、所以
0: 对对对对，所以他就会跟我讲说啊，对对对，他就会跟我讲很多八卦的事情这样子。<笑>然后我从小就听闻非常非常的多哈。那么嗯。其中有一段很好玩啊，就是你要决定嫁给你先生的时候，我们跟他讲说，你们这是真的很不一样的两个家庭。你要嫁给你先生的时候呢，你母亲说：“哎呀，你这丫头花头这么多，嫁到人家家里头哦，千万要安分点，不要搞那么多花头这样子哈。”但我在想说，什对他来讲，什么是花头哈？然后呢，接着我就看到你去描述你母亲呢准备做菜这件事情，我想说。其实你母亲花头也蛮多的，就是她做菜是很有仪式感的，她愿意做很复杂很复杂的菜，对她来讲那是一个仪式感，所以其实你们的仪式感是传承的。
1: 我我我必须说是，我觉得在我们家的仪式感是比一般人多很多。某一种礼节的礼数，那更又是上海人，所以你想,想看这个这个礼数很多。所以我记得在我在结婚的时候，我就跟我先生说：“你打理你那边，我管理我这边，我们完全不必管，我就负责我的，你就负责。”所以我们家的那个打点全部是我自己打点好送到我们家，他自己打点好送到他们家。因为两个礼数不一样的家庭在一起是最容易争吵的，而且最容易有一种不适合的呃，怎么讲不不融洽的一种感觉。所以我说我绝对不要让这件事情发生，因为我我,我明白上海人的礼数多到一个让人家完全不可以相信的地步。你什
0: 么时候开始想到就是真正的认真思考，说你受你母亲影响？之大远超过你的想象，而这件事情会对于你想要去用身教或者留下这一些文字、图画、图像的记录，给你的子女影响有多大
1: ？我想是自己生了孩子开始，自己生了孩子，然后我小的时候，我妈妈就是看我走路拖鞋拖出声音来，就不准不准出声音，不准出声音，我又听不懂，然后就一直出声。结果就罚跪，然后像这种例子，在我家就是常常见到。可是我小孩就拖着鞋子在我面前拖啊拖啊拖啊这样过去，我就可我就在说哦，妈妈原来那个时候是有是有目的的。所以我妈妈在管我这种比较呃生活细节，因为她是一个舞台上的人，所以她对于舞台上的表现就要就就就一直有一种她的严肃，所以她要求他的小孩就要变成这样。所以我是在一种嗯，在一种这种压力之下长大。可是。事实上，当自己生了孩子之后，你也看到孩子在对外的应应退进退的这种方面，你会看到他哦，他也需要这些。他事实上他是教，因为他们吃饭实在是没有吃相，拿筷子也实在是。我一看到他，我就说我妈妈那时候是教对了，就是他一定要做。要是你不去严格的跟他讨论说，说我告诉你，你吃要吃相，做有做相，站有站相。这个现在的人很少真的有这种礼仪上的教育嘛？我真的是妈妈是对的，妈妈那个时候教我是。啊、呃，虽然虽然我没有像他那么那么难难搞，可是我觉得至少在生活的行为上，至至少减少犯错，这个是一个绝对的影响
0: 。好，所以我就在这里面，其看到你母亲这样子用那种非常细腻的方式在做菜这件事情，我觉得是一种传承。但是哦，我刚刚提到说，你们两家就是很不一样的两个家庭，你们是外省家庭。我先提一点，当当很多人可能已经知道，但是我也提一点，就因为任翔的父亲是任显群啊，我就说我从小如雷贯耳，因为一方面是因为，呃，任显群跟顾振秋的故事在上个世纪曾经轰动一时，对不对？哈，你您父母结婚这件事情，一位是财政厅厅长啊，各位要知道说，我们现在会觉得台湾省财政厅厅长好像不大。可是你要知道，刚刚这个国国民政府来到台湾的时候，那时候不会有所得税，不会有关税，不会有证交税，就所有你看到中央现在在收的税，那个时候都没有。那时候能够收到的会是什么税呢？就是土地税、田赋，好，然后呢还有房屋税，那这些税都是地方税，地方税税谁来收？省财政厅来收。所以你要知道，那时候真的掌握国家的财政大权的人，其实是任贤群，而并不是那个时候的财政部长。你就知道说，那个我我讲这一段话是有根据的，因为我后来跑财政部的时候，财政部的官员会教我这些课，就讲那个时候为什么他的影响这么大。哈，好，那一位是政府官员，而且是掌握重要权力的政府官员，然后另外一位是鼎鼎大名的。京剧名伶，然后带着整个剧团来台湾的顾团长哈，顾振秋哈，所以当时的结婚当然是引起了很大的轰动，外省家庭。但是你的先生呢，他们是道道地地的本省家庭。你你的公公呢，其实是在日剧时代出生长大，而且还有念日本小学啊。那么后来呢，他当然就变成了中国籍，对不对？哈。可是到现在为止，他每一天还是要看 NHK， 对不对？哈，就就是实实时,时的从 NHK 去接收他的全世界的资讯。这两家，你经历过很严重的磨合吗？嗯
1: ，算是有我，但是我们，嗯、呃，可以说是蛮明明显的。那我们自己因为很清楚，是一个这么不。不一样的家庭。所以你跟姚仁喜结婚之前就已经先想清楚这件事了？没有想清楚，那倒没有。那是变恋爱冲婚头了，是<笑>绝对不会想到的。那可是有一次，我妈妈跟我的姨妈就在对对讲说：“哦，南京大屠杀，这日本人没有血统，日本人什么没有我稍微休息一
0: 下。等一下，马上回来的时候就来讲这一段你感受到的差距。欢
1: 迎大家回到九八新
0: 闻台财经起床号现场，我是陈凤欣。在我们现场的呢是姚任祥，那他最近呢把他在传家当中呢所希望传达的情感化成文字，当然这里面就有很多，你就要重新去写你的父母啊，重新去写你的公公啊，然后重新变成一位采访者哈。那么嗯，就由天下文化出版社来出版这一本。家传，我们去看到怎么去维系一个家庭的情感，它其实是需要付出的。然后呢，从这里面也学习到说，两个完全不一样的家庭，其实那个在结合的过程当中，但我必须说，呃，你母亲也好，你公公也好，都是超级理性的人，那他们嗯、呃，超级理解他们自己的不同，而愿意接纳亲家跟自己的不同。然后希望这样的接纳可以让子女生活得很好很美满，这一点是你你的母亲跟你的公公，我从书里头看到的那一个很理性的一种温暖
1: 。我想是他们有一种智慧吧，嗯，有的时候有些人他、呃、如果太近了，反而。相处嘛对对，所以我想这是一种智慧。那这套书的,的文字，事实上他没有说完全重写，而是说我这次有增加了一些对对一些新的文章，然后嗯，然后又把以前的文章比较不适、不不贴切现代的，稍微做了一些局部的修改。嗯，好，那我们就来讲你自己的家人，嗯，写你母亲是，写你父亲
0: 是。嗯、呃，你父亲当然，嗯、呃，你要去理解你父亲这件事情困难吗
1: ？我在这个呃，我当然，我小时候看到我父亲的时候，他已经是啊、呃、卸下公职了，所以我也是从很多的报道跟跟访问我母亲之中说出来的。所以我父亲的资料因为很多，所以我觉得写他很容易。那但是在写的时候，我还是很 amazing， 我有一个这样子的父亲。那可是中间有一位我不认、我没有接触过的人，是我的天上的婆婆。嗯、那她是有一个我从来没有见过的人，那我必须从。他的小孩的身上去拼凑出这位女性、嗯，那这个是一个很有意思的过程。我就去听我的大伯、我的小姑他们怎么形容，我也听我的公公怎么在说他自己的呃前妻。那我也听姚仁喜一直在跟我讲他小时候的故事。结果我把它拼凑起来的时候，当这个画面整个拼出来的时候，我觉得 ，Oh my God！ 我觉得这个实在是一个全世界最伟大的女人。那個、人看到的时候，他怎么敢想？我觉得他们小孩子就很，他们家的小孩子会觉得这是很自然的啊，妈妈就是这样子的付出，这样他们都很就是说非常习惯。可是从我的角度里头看，我说不得了，我今天也是做一个妈，我怎么可能就跑到东海大学帮老大老二去洗完衣服，孩子也不见自己在坐车回来，对、就是、我来讲不可能的事情。可是他就是一个这样子。嗯、呃，能够了解小孩子的个性，然后把小孩子放在第一位来处理，第一顺序。可是，在我们家，我们小孩一定是最后一个顺序。我们家是爸爸没回家吃饭，我们是不要回家，不可以吃。你母亲是以父为天的。我想那个年代也都是这样子，也说实在话，很多家都是这样子。不纯粹是，我觉得你母亲特别崇拜你父亲。那、啊、也是家规嘛，就是这样子。那就就很多规矩。那养人媳家就是不是说没有规矩，而是他们有自在。所以他们家小孩子讲话开玩笑起来，你就会觉得我在旁边是说，怎么有那么好笑的一家人？可能一件事情，全家人各种不同看法，可是大家笑得七荤八素，在我们家是不可能的。我们家是就是有规有矩这样子，要笑也是一依笑，然後不会像很放荡的笑。那我就很很羡慕这样子的家庭。我讲实在话，因为我没有在这个，我没有自在过。我在我自己家里没有办法自在，因为规矩太多。我从小到大在复兴小学 m 那种学校里头也不可能自在，可是我在另外一个家庭发现他的小孩很自在，我就开始很好奇，因为我在教我的孩子，我希望孩子自在，我就去反推他的父母，他的父母到底怎么带这个孩子
0: ？所以我很好奇，就是说姚二喜看到你的文字的时候，他有没有才重新去思考说啊，原来我有这样的母亲，对我的影响这么大
1: ？我觉得有，我觉得完全做到了一个我应该做媳妇的角色，告诉他们说，嘿。你们的母亲是前天下最伟大的母亲，你们知不知道？他们 maybe 以前知道，可是我把它全部这样子把证据全部写出来的时候，他们哦，说的是他们自己非常非常，而、欸、非常的骄傲
0: 。因为我觉得我自己也有感受，就是说，我们所有的人都会把自己所经历过的母亲形象、父亲形象视为理所当然，是。所以，我们会在长到很大的时候，我们都不知道这世间上面有。另外一种母亲，另外一种父亲，我们很难想象有完全不一样个性的父亲、母亲。其实这是荒谬的，是因为每一个父亲、每一个母亲其实都是不一样的。是，但是我们会理所当然，全世界的母亲就是像我母亲这样，全世界的父亲都是像我父亲这样子。然后，于
1: 是我们就不理解他们曾经真正的对我们做过什么。而且在当年的时代不一样，所以在那个大时代的冲击之下。他们的反应是什么？他们为什么要这么做？他们还能怎么样牺牲？或者他们有逼不得已的苦衷？这些都不是我们在思考自己父母的时候会加进去的元素。可是，当你自己作为一个采访者，你真的去采访你自己的父母亲，你会发现他是一个那么有个性的人，并不一定每每个每个听众朋友都会觉得自己的父母像我父母，虽然是很。激烈啊！可是，可是我的公公婆婆他们是最平凡的人，可是最平凡的人中间的最伟大的事情跟细节，我想这些是需要被慢慢把它挖出来，然后让你了解，是说哦，自己的父母其实虽然他有很多你不你不顺从或者你不认可的事情，可是，在那个环境之下，你能做到他吗？这个是一种很多的问号
0: 。当、嗯、我最后还是得要问一下，就是说。无论如何，你父亲其实当年贡献是非常大的哈。那么，呃，我在财税界里头呢，其实我听到了很多有关于父亲的事情。当年其实，在那个兵荒马乱，然后就是就是通货膨胀非常的严重，然后什么事情都无法处理的那个情况之下，他稳定了那个财政这件事情，其实真的是大功一件哈。那么，但是呢，后来呢？因故或罪，那这个故到底是什么原因？我们其实到目前为止，我觉得我们还没办法真正探究，究竟是受到了吴国珍的影响，还是有人有各式各样的八卦的传言。那么也坐了牢，后来离开了之后呢，就隐居在金山哦，然后开辟农场，变成了一个农夫。我很好奇，你觉得你从小到大的时候？你父母对这件事情有谈过吗？他们有恨吗？然后你在写你父亲的时候，你还跑到了，你还去看了蒋介石的日记，把所有记录到你父亲的全部都都记录下来哈。然后呢，理解你父亲当时的一个情况。可是你写得很平淡，连你先生都说，你就写得这么平淡吗？你心里头没有情绪吗？你父亲、母亲跟
1: 你都没有情绪吗？我想没有情绪是不可能的，但是也不是说我们要多么愿意去谈它，因为没有人能够还原当时的情象，尤其是我。可是，嗯、呃，可是我在写那那个文章的时候，事实上是很激动的。可是我不激动，可能不是为我一个人。嗯、我去了 Stanford 去啊、呃、Hoover Center 去查这个的时候，其实我是很激动，我不是为为我父亲一个人，我是为了很多人。所以我那个回到家以后，基本上哭了。一一个礼拜是没有办法动笔。我活到那个时代，我还原我说我自己回到过去的时光。我在那个年代，我的我我听当那个年代非常多的人辛苦，非常受受创伤。那我只是从我家虽然是一个比较戏剧性的角色谈这个事情，可我相信在那个年代有太多人有一样的事情说不出来的。当呃那个时代更大的动荡哈，那每一个时代都有每个时代呢，它
0: 特别。苦痛，然后要经历的挑战，哈，是。那我觉得，其实我觉得任翔做了一个很好的示范，好，有啊，呃，就是呢，你把家里的仪式感做足了，传承就自然出现了。当你把家里的故事收集完整了，那每一个人就知道，原来我是这样长大的，是，而我就会知道我会往哪里去。祝福家传，谢谢大家。我们谢谢姚仁祥，謝,谢，
1: 谢谢。